0: PCM Cast,
1: podcast da Portuguese Cycling Magazine. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do PCM Cast, do podcast da Portuguese Cycling Magazine. E uh, desta, desta vez já temos de volta quer o Nuno, quer a Paula, que, como dissemos, foram passar as festas fora e ainda, ainda não tinham regressado a casa. Por falar em festas, uh, no exato dia em que estamos a gravar é Dia de Reis, por isso ainda vamos uh, apelar um bocadinho ao, ao, ao toque natalício e desta, desta época de... de de festas, de festas de Natal, até porque os nossos vizinhos espanhóis só hoje estão a abrir as, as prendas de Natal e é muito sobre os nossos vizinhos espanhóis que vamos falar hoje. Mas antes de mais, dar as boas-vindas ao, aos nossos comentadores. Paula, muito bem-vinda de volta.
0: Olá, obrigada. Bem-vinda de volta com o meu microfone. Veja, a minha viagem ao estrangeiro valeu a pena.
1: Sem dúvida, rendeu já podemos ouvir a Paula, claramente. E do... com o Oceana a separar-nos, Nuno Martins Neves, como é que estás?
2: Olá, David. Olá, Paula. Bom ano a todos. Ainda não tenho microfone, mas prometo que até ao final de Março terei alguma coisa melhor. Perfeito, perfeito. Antes
1: de irmos então ao tema principal do, do nosso programa, como nós referimos no podcast anterior, com o Nuno e com o Eduardo, a questão das sobremesas de Natal iria deixar aqui feridas abertas uh, uh, na equipa do, do PCM-Cast e um bocadinho na sociedade portuguesa em geral. Uh, por isso, uh, no Nipala, não é o um nosso costume andarmos aqui uh, com temas que sejam, por assim dizer, requentados, mas este é um tema fraturante da, do, que, do que tem acontecido até agora. Uh, algum de vocês tem alguma reclamação a apontar à, à, à lista dos doces de Natal
2: Epá, eu não sei como é que os sonhos ficaram fora do top 3, é o único, o único doce de Natal que eu como nem uma tigela para a frente, eu como aquilo tudo acho inadmissível é uma falta de, de respeito para um doce que é tipicamente do Natal isso acho que é, é inconcebível, inconcebível.
0: Eu não, eu, para mim, desde que haja rabanadas para mim está tudo bem tudo na paz do senhor para mim, quem não acha Rabanadas o melhor doce de Natal, não, não merece sequer tempo de antena. Portanto, portanto, não tenho mais nada a dizer sobre, sobre essa questão dos,
1: dos doces de Natal. Sanadas aqui as, as questões, uh, provavelmente em dezembro de 2022 o tema voltará, voltará à baila. Famílias inteiras irão, uh, irão estar uh, de costas voltadas, isto se resistirem às eleições. Então, como, como já, já disse... Por uh, aproveitarmos a época de dia de reis e uh, dos reis que nós uh, associamos uh, claramente aos nossos uh, vizinhos espanhóis, vamos aqui uh, falar exatamente deles, falar do, do ciclismo espanhol, porque é um ciclismo que uh, tradicionalmente nos diz muito, é um, um grande mercado que está aqui ao nosso lado que uh, leva. Uh, de forma, de forma uh, recorrente uh, vai levando ciclistas portugueses para lá foram uh, vários os casos uh, Rui Costa uh, agora recentemente como falamos no, no último programa das transferências quer o Yuri Leitão quer o, uh, o André Domingues uh, José Azevedo na altura também quando, quando saiu para correr no estrangeiro foi correr para uma equipa espanhola o Joaquim Agostinho com uh, passagens uh, históricas por por equipas espanholas, nomeadamente a Teca, e também porque este ano será um ano marcante para, para os espanhóis, porque se nada encontrar acontecer, será o ano da retirada de Alejandro Valverde, e por falar em retiradas, faz precisamente 25 anos, que em janeiro de e de 19... 97, que se retirou uh, o senhor Dom Miguel Indurain, uh, que também serviu aqui de, de ponto para, para a nossa conversa. Uh, uma entrevista que, que o Miguel Indurain deu ao Diário da Navarra, uh, onde ele falou exatamente um, dessa... dessa Sobre, sobre a propósito dessa, dessa celebração dessa data de, de, 25, anos sem, de 25 anos de 25 anos da sua reforma e onde lhe perguntaram sobre, sobre esses 25 anos e ele disse que não, não esperava que ao fim de, deste tempo ainda fosse tão relembrado pelos pelos adeptos espanhóis, e que fosse reconhecido por, quem, por uh, pessoas que nem ouviram correr uh, ou seja, pessoas mais jovens por exemplo, o meu caso que o, o Enderine retirou-se em 97 e eu nasci em 95 por isso uh, as memórias que eu tenho de ver correr uh, são nenhumas é apenas dos vídeos que vi posteriormente uh, mas uh, Paula, digamos também não é muito fácil esquecer... Uh, Alguém que venceu uh, qualquer coisa como 5 tours, 2 giros e mais uma carrada de, de coisas, campeão, campeão do mundo de contrarrelógio, campeão olímpico, uh, os nossos amigos espanhóis têm razões para ainda ter saudades de, de Miguel Indurain?
0: Eu acho que todos temos razões para ter saudades de Miguel Indurain, ainda que eu seja como tu, não é? Mas não estou em memória de eu a correr, porque em 97 eu tinha 7 anos. Um, mas por, por tudo aquilo que ele representou por tudo aquilo que ele conquistou acho que todos apesar de se lá estar tal como tu só ver os vídeos acho que todos temos um bocadinho de saudades de, de ver Miguel Indurano correr agora, um, os espanhóis em particular e sendo uma, um país com tradição de ciclismo uh, e que teve heróis exatamente como o Miguel Indurano ainda que depois tenha tido Alberto Contador uh, e, Neste momento em particular uh, estão um bocado órfãos um, dessas referências, portanto é normal também que haja aqui um bocadinho mais de, de saudosismo em, em relação a um homem que representou tanto para, um, para o ciclismo espanhol. E eu por acaso eu gostei muito da entrevista que ele que ele deu muito terra a terra. Eu recomendo, obrigado por terem mandado o link um, e recomendo que quem quem puder ler, a entrevista está em espanhol mas percebe-se relativamente bem, um, mesmo quem não fala espanhol, portanto acho que sim acho que, acho que faz sentido quanto foi focado outra vez no ponto que estavas a dizer é um bocadinho o que eu estava a dizer faltam referências aos, aos espanhóis ainda que o Miguel Nuran nunca se esquece, mas faltam referências aos espanhóis uh, e isso também faz com que haja aqui uma uma maior carga emocional até na, na data não é? de, de 2 de janeiro pela retirada do, do Miguel Indurain não só por aquilo que ele conquistou em solo espanhol e não, queria, não querendo ser polémica <risos> mas precisamente por aquilo que ele conquistou em solo francês um, por muito que nos custe, se calhar alguns mais que outros, mas que custe um bocadinho admitir uh, eu vou citar o Tibo Opinou, que é para ser um bocadinho insuspeita, uh, depois de ter abandonado o, o Tour em 2019, o Tour que ele estava na luta para vencer, foi 2019, não foi? Desculpem, este é um bocado. Uh, uh,
1: sim, 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 foi. Bem.
0: Pronto, uh, ele dá, deu uma grande entrevista, penso que ao da equipe, uh, em que a certa altura ele diz lá uma ele uma tradução em inglês, uh, que ele diz lá uma, uma frase que me, que me ficou mesmo na memória, que é Uh, independente do que faças uh, Only le tour will make you a rider people won't forget que numa tradução livre é só o tour uh, de, de França vai fazer com que sejas um, um corredor que as pessoas nunca esquecerão uh, e isso também diz, diz muito do facto de, de 25 anos depois uh, todos nós sabemos quem, quem foi Miguel Indurain uh, e se calhar não nos lembramos de outros corredores da mesma época que, que ganharam, e até eventualmente outras grandes voltas, mas que nunca ganharam o Tour.
1: Nuno, a entrevista do, do Indurain, ele, como, como a Paula falou para depois quem quiser ler, nós vamos colocar no, no link do, do nosso site, onde, onde vamos publicar o, o artigo. É uma, uma forma também, depois para quem quiser, para ler. Uh, e ele fala muito do que, do que faz atualmente, que ainda gosta de, de andar de bicicleta, uh, que e eu sei que houve uma passagem que o tu Nuno gostaste, gostaste muito em que ele disse, em que lhe perguntaram se ele continuava a, a fazer grandes subidas e ele disse uh, eu ao meu ritmo vou onde quero, não é? sentiste-te muito representado <risos> exatamente,
2: exatamente eu, eu gostei muito de, dessa parte da entrevista porque estar a ouvir um, um grande campeão uh, e um grande nome de ciclismo dizer algo que se calhar o o mais mediano dos ciclistas amadores, diria, é reconfortante e afinal não há, tanto, não há uma distância assim tão grande entre, 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 entre os dois mundos. Mas a entrevista, eu gostei pela sensação de, 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 de entendê-lo como bem resolvido com o ciclismo. Ou seja, o ciclismo acabou no dia 2 de janeiro, há 25 anos atrás, e é um ponto final, a bicicleta mantém-se, mas o ciclismo não ou seja, a bicicleta ele continua a andar de bicicleta às vezes mais a brincar, outras vezes mais na desportiva, outras vezes mais a, a sério mas o ciclismo ele até diz que nem gosta muito desse tipo de vida porque, porque para estar a comentar e estar atrás das corridas isso é o que ele já fazia era quando era atleta e agora não tem vida para isso aliás há uma passagem que, que o entrevistador pergunta-lhe que ele quando, quando abandonou a carreira era para, para estar mais tempo com a família e ele disse que sim, que viu os três filhos crescer e acompanhou-os e que acompanhou de outra forma não, não, não conseguiria se, se mantivesse no ciclismo ou ligado ao ciclismo e eu também achei muito, muito engraçado porque ele claramente mantém-se um pouco distante do... do, do da atualidade, sabe o que é que se passa mas por exemplo diz que não usa power meter, um é? medidor de potência, tão, tão em voga hoje em dia nos ciclistas nem tem Strava e, mas que, e que também não, nunca, nunca quis nem tem interesse em fazer uma biografia algo estranho para um campeão, para um campeão e acho que aí também concordo com o que, que a Paula disse porque há ciclistas e, e obviamente por ter vencido a, a volta à França é, é, tem esse impacto que mesmo as pessoas que não estão tão, tão próximas ou tão atentas ao ciclismo ou, ou ao mundo esportivo conseguem associar ou sabem pelo menos já ouviram falar Miguel Durango, o, o, o por exemplo o Pete Sampras no, no ténis ou o Rafael Nadal e o, mais agora mais presente mas é estranho eu nunca ter querido pôr em palavras num livro a sua biografia por acaso acho que foi uma parte que me chamou muita curiosidade e também o facto dele estranhar como é que 25 anos há pessoas que nunca ouviram viram correr que nunca ouviram competir e que o reconhecem e cumprimentam na rua é engraçado também ver essa, essa parte assim um pouco humilde da parte do, do, do Miguel Indoreio.
1: Sim, ele conta a biografia até diz algo que parece que estava a querer a dar uma uma indireta para alguém que ele diz as biografias quem as tem são os grandes e outros que não são tão grandes e que, e que querem fazer-se passar como grandes por isso não sei <risos> se ele estava aqui a mandar uma, uma indireta para alguém mas pegando no que a Paula disse nossos hermanos estão um bocadinho com falta de, de referências as faltas de referências deles é como, como nós falamos, quando, até quando eu conver, tive a oportunidade de conversar com o Gonçalo Moreira uh, no, no, no nosso segundo episódio do PCM, que é esta conversa, onde uh, falamos muito também da situação espanhola, falamos muito da Movistar. Também vamos falar da Movistar mais daqui a pouco. Uh, sabemos que uma crise no ciclismo em Espanha é algo com que nós aqui em Portugal vivemos, viveríamos bem. Ainda no ano passado uh, o Henrique Mas foi só uh, top 6 uh, no Notur uh, e segundo na Vuelta e uh, a, casa, a casa ia cair. Mas Nuno, com a reforma anunciada de Alejandro Valverde uh, o fim também uh, recente de, de, Alberto, de Alberto Contador, achas que essa crise de referências ainda se vai, ainda se vai intensificar uh, com, com o passar do nos próximos anos, principalmente na, na próxima época porque eh, ou seja a Espanha vai ficar sem nenhum ciclista no ativo que tenha vencido uma grande volta ou que tenha sido campeão do mundo eh, que tenha um monumento no, no palmarés eh, vai ser vai, vai penderar a bicicleta o último bastião do, do
2: ciclismo espanhol sem dúvida, sem dúvida. Com, com o Alberto Contador eh já perderam o grande, o grande lutador, o grande, a grande carta nas grandes voltas. Porque apesar do, do Alejandro Valverde ainda, ainda tentar, mas claramente já, já não consegue e o Alberto Contador foi o, único, o último vencedor. E com o Valverde também, como estávamos a dizer, vai ser o último vencedor do de de um Monumento, que foi em 2017, aliás, passou aliás, antes disso... Porto Rodrigues, eh, a Lombardia, em 2013, já para não, já para não repetir os, os vários Vai. monumentos que, que, que o Valverde também tem, e antes disso, em 2010, o Oscar Freire, okay. no, na Milano-San Remo, em okay. 2010. Portanto, acabam por perder, não haver aqui uma passagem de testemunho para, para ciclistas que já tenham provas provadas, provas dadas. O que não quer dizer que eu acho que fiquem... Que fiquem completamente órfãos. Uh, o ciclista fetiche da PAU, o Henrique Mas uh, é, um, é um excelente atleta, talvez numa grande numa, num percurso de uma grande volta, mais talhar para as suas condições, e se não tiver nenhum dos eslovenos, poderá lutar pelo, pela vitória. Mas depois temos também uh, uh, outros que já têm algumas, algum historial, como o P.L. Bilbao, que acho que é um fantástico ciclista que com, com, uh, com, se se talhasse mais para, para as grandes voltas poderia até ter mais, uh, um, um pouco mais de sucesso. E depois temos a grande incógnita uh, e a grande a, a esperança para a incógnita, que é a Yuso Ayuso, um, futuro companheiro do, do João Almeida Noaé, que poderá ser o, o São Sebastião do ciclismo espanhol e que poderá realmente vir aqui com matar e calçar os sapatos que, que, estão, que estão vagos desde o Alberto Contador e agora com, com o Alejandro Valverde há outros por exemplo Alexia Aramburu acho que também é um ciclista com potencial para, para, ganhar, uma, para ganhar um monumento Portanto, eu não diria que eles estão tão órfãos. Obviamente que vão perder aqui uma referência, mas acho que também todos somos, todos compreendemos que o Valverde também já está uh, para lá do seu tempo. Um, ou seja, este último ano, eu acredito que ele não tenha querido se despedir com, com aquela temporada de 2020 com, tão afetada pela pandemia, quis se despedir como uma, com uma vitória... Vai, vai correr este ano e obviamente que se calhar vai dar, vai dar o seu máximo, mas já não era o Valverde que, que discutia e que, que se impunha na, nas grandes voltas contra os grandes, contra os grandes ciclistas. Portanto, eu não diria que eles estão órfãos, porque têm aqui uma grande base para, para crescer e tem têm uma grande promessa, que é o Ayuso, que todos estamos esperançosos para ver o que é que ele vai fazer este ano e no próximo. Paula,
1: nós temos em Portugal um ditado que é que é muito autoexplicativo, que ninguém gosta de passar de cavalo para burro. Uh, podemos dizer que os nossos amigos espanhóis, uh, mantendo aqui mais ou menos na mesma na mesma onda, depois lá está depois de terem experimentado Indurain, contador, o próprio Valverde, apesar do palmarés enorme que tem, uh, fica sempre eles gostam sempre de pôr pontos de interrogação nas questões das grandes voltas apesar de tudo o que ele tem. Uh, o Oscar Freire que o Nuno referiu uh, sempre um, uh, apesar de ser tricampeão do mundo parece que, sempre, que nunca foi uh, tudo isso para, para os nossos os nossos espanhóis achas que depois em 2023 ou 2024 uh, eles vão ficar uh, eles davam tudo para ter por exemplo um Oscar Freire que não amaram assim tanto nestes últimos anos
0: uh, eu, eu concordo em parte com o que o Nuno disse um, mas o que eu quis dizer com faltam nos referências é faltam nos referências ao nível de um Endurain e de um contador porque que eles têm excelentes ciclistas eu acho que disse ninguém duvida apesar, nem eles próprios apesar de por vezes eu acho que eles são demasiado duros com os seus próprios ciclistas Particularmente ciclistas espanhóis que correm em equipas espanholas. Um, só para fazer aqui uma à parte, eu estou muito curiosa para ver a época que o Marco Soler vai ter na Emirates, uh, de, fora da, daquela alçada toda, daquela parafernalha que é a Movistar, uma equipa espanhola, lá está. Um, estou curiosa para ver. Porque lá está, eles têm ciclistas de qualidade. Agora, não são ciclistas que neste momento lhes deem as garantias de glórias como já tiveram no passado. E é nesse sentido que eu digo que faltam, que faltam referências. Agora, isto é tudo um bocado cíclico, não é? Da mesma forma que tivemos, lá está, algum domínio espanhol, tivemos o superdomínio de Chris Froome depois, agora temos o domínio dos eslovenos e algo se há de seguir, portanto... Parece-me que também não podemos, não, não, não podemos fazer aqui crónicas de mortes anunciadas, porque o desporto não é isso. Agora, eh, mantenho o meu ponto, acho que, lhe faltam, que lhes faltam esse tipo de referências que lhes garantam eh, essas vitórias, e que, porque essas referências também galvanizam o público. Uh, e pelo menos eu sinto isso quando, mesmo numa vuelta, o palmarés do Alejandro Valverde... Eh, Mexe com o público, traz público, as pessoas gostam de as pessoas gostam de vencedores. E nesse sentido, falta-lhes um bocadinho quem consiga fazer essa... essa agregação do público em torno de uma figura que traga mais pessoas e mais amor ao, ao ciclismo espanhol. Portanto, era... era nesse sentido. Agora não acho de todo o que lá está que. É uma catástrofe, vamos ficar aqui 50 anos sem ver um espanhol. Pode acontecer, não é? Agora, não, se eu acho que vai acontecer, não. Eu, tal como o Nuno, também estou curiosa para ver o que no que vai dar a uso uh, Espero, sinceramente, que não, que não estraguem o um miúdo com pressões externas porque por vezes isso condiciona, nós vemos isso não só no ciclismo, mas noutros desportos, a pressão mediática, a pressão, e agora no mundo em que vivemos, é, das redes sociais, e o imediatismo pode ser inimigo aqui de, de algumas decisões ponderadas. Nesse ponto, acho que se calhar é bom ele não estar na Movistar, ou noutra equipa espanhola qualquer, mas neste, neste caso a Movistar, porque é uma equipa do World Tour, e estar noutra equipa do World Tour, um, longe lá está, um bocadinho desta pressão, da qual também me parece que Marco Soler vai poder fugir e respirar um bocadinho melhor. Um, e se calhar, não só estes dois, mas todos os outros ciclistas espanhóis, às vezes também falta terem um bocadinho de, de consciência de consciência deles próprios, de saberem exatamente o tipo de corredores que são e para aquilo que são, que são bons. Uh, claro que, se calhar se perguntar, sem, ou todos, qualquer miúdo início de carreira, todos eles gostavam de ganhar um, um Tour, mas um Sprinter nunca vai ganhar o Tour de France. E está tudo bem. Não vai ser um ciclista menor por causa disso. Se calhar vai ser menos lembrado mais à frente. Mas que também tem um bocadinho a ver com isso, que é com com a importância que se atribuem a determinadas vitórias em detrimento de em detrimento de outras mas concordo com o Nuno na parte do Ayuso acho que é a grande esperança de esperança espanhola, espera que lá está não tentem apressar o desenvolvimento do miúdo para para que depois também não aconteçam coisas como acontecer um bocadinho apesar de em contextos diferentes mas com o Remco que querem que o terem tanto que o seja aquilo que a gente diz que ele, que ele vai ser, uh, que depois as coisas vão, uh, o tempo vão sucedendo e azares, ilusões e quedas feias, infelizmente, acontecem e às vezes depois as coisas não acontecem como prevemos e depois parece que a culpa é do ciclo, só do ciclista. E também não acho que seja assim.
1: Nuno, uh, falando aqui um ponto que a Paula tocou muito, que é Movistar, uh, e que como aquilo que o Gonçalo me disse quando nós, quando nós conversamos é a Movistar claro, apanha por uh, porque são o alvo todas as atenções e se uh, voltarmos atrás no tempo e formos por exemplo ao primeiro ano de, em, que, em que houve o, o World Tour uh, haviam uh, quatro equipas espanholas, isto em, em 2005 na altura ainda se chamava Pro Tour e passar todos estes anos só a só movistar é normal que quem esteja na Movistar vá acabe a sofrer dobrado porque eles, apesar de não levarem a bandeira espanhola e até quando quando calham de ter o campeão espanhol uh, o equipamento nem costuma ser lá muito demonstrativo de carregar a bandeira espanhola mas carregam uma marca que, que é identificativa de Espanha são uma equipa espanhola maioritariamente espanhola achas que é mais fácil para um ciclista espanhol uh, brilhar fora da Movistar do que no, na Movistar?
2: É um, ponto válido, é um ponto válido acho que a pressão que existe ainda para mais principalmente quando correm em casa da volta à Espanha, voltas, vasco, a volta à Espanha nas outras voltas, país vasco volta à Catalunha, a pressão que existe para, para apresentar resultados é muito grande e, e obviamente que isso, isso é um obstáculo adicional aos ciclistas a que se junta também um pouco perdão, um pouco culpa própria também muitas vezes tem estratégias que sentimos um pouco dificuldade de perceber o que é que eles querem fazer com, com, com determinada, em determinada etapa, ou em determinada corrida, portanto eles também se colocam eh, um pouco a jeito para, para essas críticas. Eu, é, eu acho que há aqui alguns exemplos que, que também mostram que às vezes o problema pode não ser só na Movistar, portanto nós temos outra outra estrela outra promessa adiada que foi que é o Michel Landa que já passou por Astana, já passou pela Inéus, Sky, agora Ineos, já passou pela Movistar, já passou pela Bahrain e nunca conseguiu concretizar, e ele próprio também tinha uma pressão muito grande em cima de si de vencer, de vencer uma grande volta. Portanto, eu, por exemplo, não sei só um, o facto de, ser, de estar na Movistar que se tem a, a pressão. É, o, o a Espanha é um país uh, tradicional do, do ciclismo, tal como é a França, tal como é a Itália, tal como é a Bélgica, e há uma grande pressão adicional dos seus ciclistas porque é um povo, é um povo e é um público que, muito fervoroso. Que gosta bastante da modalidade e, portanto, mete, e como tem essas referências que nós já fomos referindo, o contador Miguel Indurém, Valverde, está habituado a grandes resultados e, portanto, coloca também nos seus ciclistas grandes, grande pressão. Portanto, eu penso que é um misto das duas coisas. Obviamente que ter uma equipa espanhola no World Tour é um motivo de pressão tal como também a Bélgica ter equipas no World Tour como, como a Roto a Quick Step a Al Pacino digamos assim, entre aspas também é uma pressão e muitas vezes sente-se que eles em casa algumas dessas equipas não conseguem, quando estão a correr na Bélgica também não conseguem ter os resultados que querem e acho que isso também acontece na Movistar mas acho que é mais do que a Movistar, é mais também uma pressão que, que, que o público também coloca nesses seus um, ciclistas porque estão habituados a grandes sucessos, a grandes, a grandes triunfos e acho que isso pesa-lhes um pouco um, pesa-lhe pesa um pouco por exemplo o Henrique Paix que veio estreou no World Tour na Quick Step teve um grande resultado um, apesar de ter top 5 na volta à França depois já com a Movistar um, só este ano é que conseguiu voltar a, a ter um pódio e mesmo assim não, é um pódio, mas não é entendido como uma grande vitória. Portanto, eu acho que também, não só pelo movistar, mas também pela pressão que o próprio público, os próprios adeptos colocam nos seus ciclistas espanhóis, é também um fator de, de grande pressão para, para eles... Para eles Terem resultados porque qualquer bom ciclista que apareça é logo notado como o próximo, o futuro contador, o futuro Valverde, o futuro Endurem e isso são sapatos que são muito pesados de, de se calçar. Sim, são
1: como ultimamente não têm sido sapatos pesados de calçar, são como aquelas botas de cimento dos filmes da máfia. Fala, <risos> <Sim. risos> para, para encerrarmos este tema uh, de Espanha. Um, falar também, virar o olhar também um bocadinho, um bocadinho para nós, um pouco uh, Eu disse no início que Espanha era um, um grande uh, importador de, de ciclistas portugueses E foi -o durante muitos anos, uh, nos anos 90 e também início dos anos 2000 Para além do, dos homens que referi Claro que há outros, o Américo Silva correu lá, o, um, o Orlando Rodrigues, que também uh, correu, correu em equipas espanholas, nomeadamente na, na Vaneste e na Arteach. Uh, tradicionalmente era um mercado que vinha a comprar uh, muitos ciclistas portugueses, comprar entre aspas, porque pronto, sabemos que no ciclismo não há propriamente o, o, a questão do, do comprar uh, o atleta, como estamos habituado, habituados no futebol mas é uma coisa que temos visto cada vez menos até também por uma maior globalidade uh, do ciclismo também por uma coisa que é verdade uh, Portugal tem um, um agente de ciclistas muito cotado que é, o, que é o João Correia e que tem muitas ligações principalmente no mercado do, dos Estados Unidos mas também uh, com, com equipas com muitas equipas do, do World Tour uh, Sentes que há uma relação menos umbilical uh, entre ciclismo português e ciclismo espanhol? Ou seja, uh, a, nossa, a nossa vizinhança não, não é tão preponderante como já foi uh, em outros tempos? E uh, também, claro, uh, é, são consequências desta globalidade e achas até que também que essa mesma globalidade acaba por... Uh, por bater nisto que estamos, que estamos a, 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 a falar e que vimos falando desde, desde o início do, do, do episódio tu falaste dos, uh, já não lembro se tu ou se o, ou se o Nuno falou do, dos eslovenos uh, ou seja, um mercado tão grande como o espanhol uh, ficou assim um bocadinho perdido no meio de um, de um, de um ciclismo que em qualquer sítio agora pode aparecer um, um grande corredor
0: e eu acho que esse, é também é um, esse também é um motivo, sem dúvida, a questão da, da globalização da própria, da própria modalidade, uh, ainda que, e já, já falamos, já não sei em que episódio é que foi, mas acho também já falámos um bocadinho sobre isso. Uh, falta, falta, se calhar, referências mais africanas e por isso falámos da questão de, de ser uma pena que o projeto da COBECA tenha terminado. Mas acho que não é só a questão de, de uma maior globalização da, da modalidade, que serve não só pela questão de poder aparecer talento em todo o lado, mas também, como tu disseste, por termos alguns dos nossos principais agentes da modalidade com, com outro tipo de ligações para lá do mercado espanhol. Mas acho que também teve que ver com o facto de, como já, já aqui referimos várias vezes neste episódio, a Movistar, a, Movistar, a Movistar é a única equipa um, do World Tour neste momento, a equipa espanhola. Uh, houve tempos em que eram quatro ou cinco equipas, e acho que isso também tem isso também tem impacto porque a redução, houve também uma redução no investimento porque houve uma crise económica global que afetou muito as economias do sul não foi só Portugal, Espanha também um, não, não esquecer que a Espanha também teve inúmeros problemas com instabilidade governativa e afins, e isto parecendo que não tem nada a ver com, com ciclismo, mas, mas mexe na economia, a economia mexe em patrocínios e os patrocínios mexem naquilo que é a possibilidade de recrutamento e parece-me que também por face a estas condicionantes que os próprios espanhóis se viraram um pouco também se calhar mais para, para dentro, para o próprio mercado e nós, e nós vemos esse fenómeno em Portugal noutras em modalidades também inclusive no, no futebol em que os próprios clubes de futebol se tendem a virar mais para dentro para aquilo que é a sua formação Uh, para tentar uh, para tentar combatar aqui algumas coisas e poder reduzir aquilo que é o investimento necessário de, para contratar grandes estrelas por isso acho que é um bocadinho das duas coisas ou seja, um bocadinho esta questão de uh, houve aqui uma crise e os espanhóis agora por se voltar um bocadinho mais para para eles próprios uh, e por outro lado, como tu disseste, esta globalização que faz com que os, não só o, o talento português tenha que competir com o talento todo, do resto do mundo Uh, mas também, todo dentro de português, esteja a uh, conseguir entrar outros mercados que anteriormente também não entrava. Portanto, acho que é um bocadinho nesta conjugação destes, destes dois fatores e não acho que seja necessariamente mau uh, para, para nós. Não acho que estejamos propriamente a perder.
1: Verdade. Nós, portugueses, estamos a conseguir chegar uh, a, outros, a outros mercados uh, que não só o espanhol, como, como, era, como era algum alguns anos atrás, uh, felizmente isso está, está a acontecer e parece que é, que é uma tendência. Uh, fechado este capítulo dos Nuestros Hermanos, que acabamos aqui por uh, uh, aproveitar o dia de reis para, para dar aqui um, uma pincelada naquilo que é, que é o ciclismo do outro lado da, fonte, da fronteira, e que sejamos honestos, uh, continua a dizer-nos dizer muito, ainda vemos muito influências deles, ainda gostamos muito de falar mal da Movistar, uh, mas acho que aprendemos um bocadinho de, de, de ciclismo com eles e acho que não será por acaso, até uh, estava aqui a lembrar-me de, um, de um dado que mostra o quanto nós ainda gostamos de, de ciclistas uh, portugueses. De ciclistas espanhóis o, o, o site de estatísticas e de e basicamente uma base de dados de, de, de ciclismo que é o, o Pro Cycling Stats fez durante este final de ano uma, um concurso que era o, o, top, o top 500 de ciclistas favoritos dos, dos seguidores e uma estatística muito engraçada uh, relativamente a ciclistas uh, espanhóis para termos aqui uma noção Uh, o Alejandro o Alejandro Valverde não o Alberto Contador que já falamos muito durante, durante o, o episódio de hoje uh, 40% dos, dos dos votantes portugueses tinham o Alberto Contador na sua lista de, de ciclistas de ciclistas favoritos até era uh, a maior porcentagem era o país onde, onde as pessoas tinham selecionado mais uh, o Alberto Contador na sua lista de favoritos até mais do que do que os espanhóis por isso a mostrar que nós também ainda somos uh, influenciados pelo, pelo mercado espanhol e no caso do, do contador sinto que foi uh, um ciclista que que foi que marcou muito também uma, uma geração de adeptos portugueses da, da modalidade uh, e que não é não por acaso nós continuamos a falar a falar dele ao dia de hoje da Espanha uh, para a Bélgica uh, Vamos falar de... Para a Bélgica, para a Holanda e também com os Estados Unidos metidos ao barulho. Vamos falar da Cyclocross porque a semana começou... Uh, na semana uh, começou atribulada porque Mati Van Der Poel veio confirmar que não vai ao Mundial por lesão. Nós fomos avançando essa, essa notícia nas, uh, no nosso site. Uh, ao primeiro ele... Tinha, ia deixar algumas provas de lado depois o o seu pai já veio dizer que na opinião dele ele não devia fazer mais Cyclocross este ano e depois veio a confirmação e depois uh, o uh, o Ute Van Aert disse que tal como ele tinha avançado quando começou a época de Cyclocross que o Mundial não é para ele está completamente excluída a opção de, de ir correr o Mundial de Cyclocross aos Estados Unidos esta opção da UCI de levar o Mundial de Século Cross aos Estados Unidos acaba por, uh, por sair furada com esta ausência das, das, duas, principais, das duas principais referências ou uh, a UCI também não pode fazer as coisas só pensar em Van Aert e Van Der Poel?
0: Pois, eu acho que a, a principal questão é isso que tu disseste agora em último. Um, não sei não pode fazer as coisas só pensar em Van Aert e Van der Poel agora obviamente que quando os teus dois ciclistas mais mediáticos um, não são mais mediáticos mas também mais talentosos não é? os títulos provam de um e de outro provam isso mesmo não estão em prova a, a prova fica um bocadinho mais pobre em termos de tudo não é? agora foi, era um risco que eu sei corria mas parece-me que também faz sentido no quadro mais geral da divulgação da modalidade, porque Mátio Van der Poel e Wout van Art um dia vão acabar as respectivas carreiras, uh, particularmente no ciclo-cross, né? que não, não há onde estar a fazer ciclo e, e estrada durante muitos mais anos, imagino eu, e igual que todos os, os especialistas na matéria têm, têm dito, que chega a uma certa altura e que o corpo pura e simplesmente não... Não corresponde àquilo que eles querem. Uh, por isso, também acho que, que, nesse sentido, numa perspectiva macro, acho que faz sentido. Claro que nós, aqui, a falar de Portugal, da Europa, uh, nós adoramos que seja tudo aqui relativamente perto, não é? Uh, é muito mais fixe para nós. Agora, uh, se o ciclismo quer, quer firmar-se e continuar a firmar-se como uma, uma modalidade global, tem que começar a descentralizar muito daquilo que é a Europa porque na é por cima dado que é na Europa que decorre a grande maioria do calendário altura e as provas mais importantes do calendário são, são quase todas quase todas aqui e isso por vezes também limita o crescimento do próprio ciclismo e no caso dos Estados Unidos que é um país que investe fortemente em desporto gera muito desporto nos Estados Unidos mexe muitos muitos milhões se calhar também convém começar a atrair um bocadinho mais de, as atenções nos Estados Unidos para o ciclismo. E isto só se faz... melhor, parte da estratégia para fazer isto passa obviamente por ter, por ter provas em, em solo americano. Claro que para os, os fãs de, de ciclocross e de ciclismo em geral não ter uh, Vulto Van Aert e Van Der Poel é uma pena, certo... Uh, mas também dará a oportunidade de, de vermos outras estrelas brilhar, nomeadamente o Tom Pitcock, uh, estou curiosa para ver o que é que ele vai fazer, uh, e, e entre ali e outros, portanto temos aqui a oportunidade de ver nascer outra geração também, portanto temos que encarar isto com, com positivismo, apesar de tudo.
1: Nuno, numa pergunta muito direta, não sei se ias ver o um Mundial de Cyclocross, ou pelo menos, se não visse em direto, ias espreitar. Vais deixar de ver por não estar uh, Van Der Poel ou Van Arte? Eu
2: confesso que ia ser é o primeiro Mundial que eu tinha algum interesse em ver, que eu nunca, nunca tinha visto Cyclocross, mas obviamente que com toda, com, todo, com esta, esta rivalidade um, entre, o, entre o Van Der Poel e o, o Van Arte, Lá está, eu, eu sou um adepto de ciclismo de estrada mas com esta rivalidade que, que também foi, foi levada para, para, um, a, o strada, para, para o ciclismo de estrada isto traz adeptos para o ciclocross, cross porque queremos ver estes dois novamente competirem mano a mano este, estes uh, Pogadshire uh, Hoglitz do ciclo-cross e portanto era como deixar de ter um. um, um não ter na volta à França o Roglic e o Pogatxar. Eu por acaso tinha interesse em ver, não, não sei se iria ver a corrida toda, mas certamente depois iria apanhar o resumo. E mesmo assim, um, eu, não, eu acho que tenho interesse em ver quem é que se seguirá a esta dupla. Porque nos últimos sete anos alguém é Mati Van der Poel, alguém é Wout Van Der portanto pelo menos terá esse aliciante, não tendo estes dois, os dois principais candidatos, terá esse aliciante para ver quem é que será o senhor que, que fura, aqui é a hegemonia Van der Poel, Wout Van Der Poel.
1: Fechado uh, o nosso, os nossos temas principais de hoje, vamos passar a. Uh, para as nossas habituais notícias, uh, Nuno, o que é que nos trazes esta semana?
2: Eu trago a, a volta ao Algarve que já, tem, já apresentou o seu, o seu percurso para, para este ano, para 2022, Uma, um percurso que não foi, não foge, tem algumas particularidades, mas em regra geral mantém a regra, mantém a fórmula que tem vindo a ser utilizada nos, nos últimos anos, cinco, cinco etapas, uma, com um contrarrelógio uh, mais longo, acho que essa é a grande, grande novidade aqui este, este ano, porque são um com 32,2 km, o que é bastante significativo, uh, tem, mais, tem mais km de contrarrelógio do que a volta, a volta à Itália, a volta à Espanha, não é? É, a, volta, a volta à Itália tem apenas 26,3 km, a volta à Espanha tem 31,1 km, portanto, a volta ao Algarve, uma, uma, uma corrida de 5 dias com um deles dedicado à crono, é, tem mais km que, que duas grandes voltas, não é? o que é significativo. Vai ser, certamente, mais do que as duas passagens pela, pelo Alto de Malhar, é, que será a etapa que encerrará e decidirá o vencedor da 48ª edição da Algarvia, mais do que essa dupla escalada, e eu penso que cesta, claramente estes 32,2 km que vão ligar Vila Real de Santo António a Tavira, portanto o ponto mais este do Algarve até Tavira, uma das cidades mais bonitas do da região Algarvia, será o decisivo para, para, para encontrar o vencedor um, desta, desta edição e que, se, e que vai suceder ao, uh, ao português João Rodrigues, da W52 ao do Porto, que foi o grande vencedor do ano passado, à frente de, do britânico Ethan Knight, da Ineves portanto muito curioso para ver uh, novamente as uh, equipas do World Tour baterem-se com as equipas uh, continentais uh, portuguesas e, e é mais é um momento grande do, do ciclismo nacional logo a uh, 16 de Fevereiro portanto vamos ver o que é que nos reserva esta Algarve que, que eu espero que seja mais uma edição muito bem disputada
0: Ora, eu esta semana escolhi Uh, trazer aqui uma notícia que tem só meio a ver com ciclismo uh, ou melhor, tem a ver com ciclismo mas não é com ciclismo -competição. Uh, em competição em França foi aprovada uma nova lei que regula a publicidade feita a automóveis que obriga as, as empresas, as marcas a colocarem em algum, em algum lugar da publicidade seja, seja ela em que formato for um, seja digital ou seja em formato físico como um outdoor, um flyer, uma publicidade em revista o que seja um, um incentivo à utilização de meios de alternativos de transporte que sejam mais ecológicos uh, isto advém de um, de um problema que tem a ver com as emissões de carbono franceses, com os pactos políticos do, dos acordos, do acordo de Paris e afins um, e uma das, das uh, alternativas que, que está regulamentada para essa publicidade é precisamente o ir de bicicleta ir a pé, ir de bicicleta uh, utilizar os transportes públicos ou o carro partilhado são algumas das alternativas isso veio a público nas, nos meios da especialidade pela, pela componente do ciclismo obviamente, o que me parece que são boas notícias a todos os níveis não só para o ciclismo como, como modalidade, mas para, para nós enquanto planeta, uh, porque estas questões são efetivamente do fora de preocupação de todos nós. Portanto, parece-me que é uma iniciativa, uma iniciativa de louvar. Uh, e sim, se mais, se mais pessoas puderem andar de, de bicicleta em vez de carro, é ótimo para toda a gente, começar pela, pela nossa própria saúde. Uh, e também, uh, se as pessoas já gostam de andar de bicicleta se andam de bicicleta, é meio caminho andar também para. Uh, para gostarem de ciclismo e para verem ciclismo. Portanto, pareceu -me, pareceu me aqui uma notícia uh, pertinente para, para trazer aqui.
1: Eu não é hábito trazer notícias, mas trago só aqui uma, uma atualização, vá, de um caso grave que aconteceu nesta, nesta pré-temporada, que certamente muitos dos nossos ouvintes uh, já ouviram falar que foi o acidente da Amy Peters, uh, ciclista uh, neerlandesa da equipa... Uh, da XT Works provavelmente a melhor equipa de, de ciclismo feminino da, da atualidade uh, em que ela teve um acidente no, no passado dia 23 de dezembro uh, na altura no, no estágio no estágio da equipa na, em Espanha onde muitas equipas estagiam por estas, por estas datas ela teve uma queda grave foi sujeita a, a uma operação está, está até agora em, em coma mas parece que a evolução vai sendo lenta mas uh, positivo uma vez que ela já vai uh, voltar para... já voltou para, para o seu país natal, para os países baixos, já respira de forma independente, uh, com uma sensação muito menor, uh, mas os médicos dizem que apenas quando, quando ela acordar do coma uh, será possível ter uma, uma noção correta de quais são as consequências da, da queda, mas... Uh, Desejar que seja que corra tudo pelo melhor para, para a ciclista da, da, da S-Works. Uh, vamos então para a reta final do, do nosso programa. Como sempre, escolhemos aqui uma coisa mais descontraída, mais engraçada para fazer. Como nós uh, tivemos o Dia de Reis como uh, mote para esta conversa também, uh, decidimos eleger os reis do... Do Plutão Internacional, por isso cada um de nós escolheu três categorias e vamos eleger os nossos uh, três reis magros. Vamos assim, um de cada vez. Uh, Paula, uh, podes começar. Quem é o teu primeiro rei? Em que categoria?
0: Vou, olha, vou começar com uma homenagem à tua pessoa, porque eu tinha pensado nesta, neste rei, numa outra categoria, mas efetivamente. <risos> a tua sugestão foi muito melhor uh, portanto este trabalho de equipa funcionou e vou atribuir o título de rei da moda ao Bradley Wiggins que é,
1: por alguma razão especial?
0: então por causa de todo aquele estilo que ele muito único uh, que o Bradley Wiggins anda sempre vestido da mesma maneira faça chuva ou faça sol esteja na moto ou esteja no estúdio quase portanto Bradley Wiggins sempre igual a si próprio gosto muito de o ouvir nos comentários acho que é dá ali uma, assim, uma vivacidade diferente à coisa. Aliás, por isso é que eu ia eleger o rei do documentário, mas o rei da moda, por causa daquele casaquinho que lhe fica a matar, gostei mais da tua sugestão, vou ficar assim.
2: Nuno? Tudo bem... Hum... Eu, eu, eu começo aqui com o, o Rei das Quedas, uh, é um ciclista que eu por acaso gosto bastante, uh, mas quando o vemos correr é quase tão certo como um bidão ser atirado para, para o público, haver furos, uh, falo do Seth Van Mark, pobre coitado, uh, penso que vai terminar a carreira sem nunca conseguir uma grande vitória a Paris-Roubaix ou, ou na volta à Flandres porque tem sempre o azar, tem sempre alguma coisa quando, estão, quando a câmera quando, quando está assim longos períodos sem o ver quando volta a ele lá está ele na, na sarjeta lá está ele a tentar meter a correia a corrente outra vez na, na bicicleta portanto é, é o rei das quedas há muitos, há muitos uh, ciclistas que têm este, têm este problema mas o Certo Marco coitado parece ter tem uma estrelinha uh, uma nuvem negra por cima dele sempre corre nas grandes nas voltas que ele, nas corridas que ele gostaria de ganhar que tem sempre a cesar de cair.
1: Eu também desta vez também, também vou participar e vou começar não pelo rei, mas por uma rainha. Isto quase como no concurso, nos concursos de missos. Não sei se ainda existem concursos de missos. Pelo menos Miss Portugal já não existe, mas acho que nesse Universo ainda, ainda há. Em que havia tipo, acho que havia sempre uma categoria que era para, para a miss Simpatia, uma coisa assim, um prémio de consolação. Mas eu vou eleger a rainha da, da simpatia e da boa disposição que é a Cecília de Vigo e quem, uh, quem segue ciclismo feminino uh, e quem segue a Cecília na, nas redes sociais não pode certamente ficar, uh, ficar uh, não ficar contagiado pela boa energia dela uh, se há pessoa que parece que vive num num mundo da Disney uh, cheio de, de unicórnios, é sinceramente a Cícila do E não estou a dizer isto de forma pejorativa, estou a dizer isto como um elogio, uh, deve ser a pessoa mais boa onda que, que existe no, no ciclismo mundial, seja masculino, seja feminino. É sinceramente, é uma pessoa que vocês, uh, se não seguem nas redes sociais, deviam seguir, porque é realmente uh, muito, muito bem disposta. É, acredito que tem uma energia contagiante que deixa, que deixa uh, toda a gente uh, ao redor uh, bem disposta.
0: o meu segundo rei <risos> minha segunda atribuição uh, é de rei da pista e é para Juliana Filipe que o homem deve ser muito divertido em festas e tendo em conta a quantidade de vídeos em que ele aparece a dançar na minha cabeça só fazia sentido atribuir-lhe o prémio de, de rei da pista. Aconselho a quem ainda não viu, há imensos vídeos no Instagram dele. Um, e no Instagram da Marion também há alguns que são só hileriantes. Portanto, aconselho a quem estiver a precisar de se rir e de animar o espírito.
1: Atenção, quando falas rei da pista, é rei da pista da dança e não do, do vlog.
0: <risos> eu é essa
1: pergunta sim, só para <risos> sim,
0: sim, sim. quando, desculpa, falaste, boa... em Reda... quando falaste em rei da quando
1: pista pensei
0: rei da pista as pessoas podiam ficar confusas Curvo com o certo do... esqueci-me desse para para mim era tão óbvio que era o rei da pista de dança que a parte do dança um, ficou aqui por dizer peço desculpa obrigado senhor moderador. força
2: forçando <risos> Eu, eu tenho aqui um rei uh, que vai fazer dupla com, com a tua rainha, uh, ele é o rei dos sorrisos, acho que não, nunca, nunca vi um ciclista uh, a sorrir menos que ele, uh, mesmo quando a carreira dele não estava a passar por um bom momento, por motivos pessoais até, uh, que é o Esteban de Chaves, um, um ciclista que eu gosto bastante e que uma das memórias que eu tenho foi naquele giro que ele perde para, para, o, para o Nibali que ele perde e, e não só ele, ele não só um, e o Cruz também, também acaba por perder mas na etapa em que o Nibali vence, vence e vence e acaba por dar a estocada final no título ele mesmo assim cruza a meta e mantém o seu sorriso a sua boa disposição portanto eu acho, eu acho que se, puder, se houvesse aqueles, uh, aqueles bailes de finalistas que existem muito na, na América em que se o King e Queen of, do prom, uh, o Estevão Chavez fazia uma grande dupla com, com a tua reina
1: está tá muito bem visto, realmente combinariam muito bem uh, o meus, meu segundo eleito, o meu o Rei, uh, é um nome que já falamos hoje, que é Michael Landa e vou dar uh, a Micael Landa o título de Rei da Ilusão Uh, apesar de ele ser uh, deus e profeta da, da maior uh, uh, religião uh, que existe no mundo velocipético, o calanismo tem aqui também espaço para ser o rei da ilusão e quando falo de ilusão não confundir com ilusionismo uh, penso que ele não anda a ter aulas com o Dini, se bem que uh, de vez em quando ele desaparece magicamente uh, das, das corridas, mas estou a falar mesmo da ilusão que ele provoca nos, nos adeptos eh, principalmente nos adeptos do landismo eh, Landa ilude mais do que, do que é isso que disse que, que mudou, por isso Landa, para mim, rei da ilusão
0: Eu rimo agora com este teu comentário <risos> A minha última atribuição é para rei do drama e como é óbvio é para Miguel Ángel Lopes. acho que não preciso justificar este, esta minha atribuição acho que é auto-explicativa Miguel Ángel Lopes, é sem dúvida o... o rei do drama espero pela versão 22 de... do dramático agora na Astana, novamente
2: tendo em conta como, como, como aquilo anda é no Cazaquistão <risos>
0: não eu, parece-me que está no sítio certo exatamente, também por exatamente. isso
2: está. está perfeito antes de dizer o meu terceiro rei a atribuir o meu terceiro rei mago só dizer que eu estive a ver aqui na Pro Cycling Stats o Esteban Chávez mede um metro 64, é 4 cm mais pequeno que a Cecília e o Trope o Ludwig. portanto não sei se iriam dar assim um, um bom um bom par já há uh... já 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 sapatos era... também
0: com saltos ela, tinha, ela levava rasos o que até dava melhor para dançar, portanto tudo se resolvia
2: é verdade, se o Tom Cruise conseguiu andar tanto tempo com o Nicole Kidman ele também certamente iria conseguir uh... o meu último o meu último rei uh... É o rei das ofertas e vou dar aqui ao Michael Morkov. Não há no pultão quem seja quem, quem seja tão generoso como ele a oferecer vitórias aos seus sprinters, seja ele Mark Cavendish, seja ele quem for. Sam Bennett, seja quem for, é o Michael Markov, é como os Rei magos, traz sempre ali uma prendinha para o seu ciclista que vem atrás e ele também entrega sempre, é como dizem os americanos, e delivers, portanto o rei Mago, rei, rei das ofertas, o Michael Markov.
1: O meu último rei é, é português, João Almeida, Uh, como sempre, nós arranjamos é sempre forma de meter o João Almeida no meio, no meio dos nossos episódios e hoje não, não podia ser, não podia faltar uh, uh, João Almeida. Uh, isto, é, isto são os verdadeiros uh, um, clickbaits, é claro ao clickbait. E uh, para João Almeida eu reservei o título de rei da alta performance porque é o que ele é, não falta não restam dúvidas, pelo menos na comunidade online do ciclismo, João Almeida é o rei da alta performance, porque ele está sempre over-perform está, está sempre com performance uh, inesperadas uh, por isso que João Almeida continue a overperformar este novo termo que eu, que eu inventei agora, por esse pelotão por esse fora e que e, que, e desejar-lhe um, um bom ano de, de 2022. Por isso fica aqui o meu título de, de rei de alta performance para, para João Almeida. Uh, vamos então só recapitular rapidamente aqueles que foram o, o, os, os reis de cada um. Os meus, Cicílio e de uh, a rainha da, da simpatia e da boa disposição. O Miquel Landa, o rei da ilusão. E o João Almeida, o rei de alta performance. Paula, recapitula aí a tua lista.
0: A minha lista, uh, o rei da moda, Bradley Wiggins, o rei da pista, de dança, Julian Alaphilippe e o rei do drama, Miguel Ángel Lopes.
2: E os meus, uh, Stefan Mark, rei das quietas, Michael Murkoff, rei das ofertas e Estevante Chaves, o rei dos sorrisos.
1: Fechado o, uh, o nosso episódio de hoje, esperemos que tenham gostado. Uh, se tem mais títulos uh, reais uh, a atribuir a algum ciclista, alguma ciclista, alguém relacionado com, com o mundo do ciclismo, por favor, deixem nos comentários, porque queremos saber uh, quem é que se senta no vosso trono do, do ciclismo internacional. Ok, se sentar no trono às vezes tem outras, tem outras conotações. Não levem para esses lados. Uh, por isso despedir-me de vocês, obrigado Paula obrigado Nuno, acho que finalmente pomos aqui um, um ponto assente sobre estes, estes episódios correlacionados com, com a época festiva agora a próxima a próxima festa com quem podemos que temática que podemos fazer será algo relacionado com o Carnaval lá para, lá para Fevereiro acho que até fevereiro temos que falar de, mesmo de ciclismo não, não, vai, haver, não vai haver outras, outras coisas para nós, para nós desconversarmos obrigado mais uma vez aos dois obrigado a quem nos ouviu desse lado deixo como sempre o mesmo apelo uh, sigam a Porto cycling Magazine nas redes sociais no Facebook, no Instagram, no Twitter deem também uma passagem no, no, no nosso site uh, e partilhem o PCMcast com os vossos colegas e amigos que eventualmente uh, gostem de ciclismo uh, por isso uh, contamos convosco para, para a semana um abraço a todos